0: Set fugit interea, fugit irreparable tempus. Pero el tiempo huye mientras tanto, huye irreparablemente. Osa pues menos dijo el bueno de Virgilio poco antes de que comenzase nuestra era. El tiempo huye, se escapa, se va. De ahí que en muchas ocasiones esta locución latina venga acompañada de otra frase. Otra frase mucho más conocida. Carpe diem. Aprovecha el momento. Juntas, pues vienen a decir eso. Que el tiempo se escapa. Aprovechalo. Dicho esto, una semana más, arranca Tempus Fugit. Bueno, bueno. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Raquel.
1: Buenas noches, chicos. Buenas
0: chicas. noches, señor Paquiro. Buenas noches, Eminencia. Y buenas noches, Jorge. Buenas noches, hermosos. Y nada, aquí estamos una vez más y siempre de la emisora Candil Radio de Huelca Palmería. Os recordamos, a los que viváis por aquí cerca, que cada domingo a nueve de la noche nos podéis escuchar en directo en el 87.6 de la FM.
1: Y para los que estáis lejos, también nos podéis escuchar en directo en la web de la emisora, candilradio.com.
2: Y además en nuestro grupo de Facebook Tempus Fugit podréis comentar en directo el programa con nosotros.
3: Y, como no, el audio de los programas estará disponible cada lunes en iBox, así que no tenéis excusa para no oírnos.
0: Y ahora ya, arranca Tempos Fugit.
4: Bueno. Bells Ring Bells are ringing walking la
0: Estoy seguro que tanto vosotros como nuestros oyentes serán capaces de apreciar el, el extraordinario talento de Slime Whiteman, que como bien sabe por ejemplo Raquel, yo, yo lo amo con toda mi alma, eh, y esta bellísima canción, Chime Bells. Algún día hablaremos de Jodel. Eh, Raquel, tú no conocerás a algún experto en Jodel.
2: Uno es como uno en concreto. Que, no uno
0: Que estoy seguro que, que, que algún día debería pasar por aquí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Lo traemos a casa. Pero no mira, traemos.
0: esta es la parte que yo decía. <risa> Es muy heavy metal esto, ¿eh? Sí, es sí, muy sí. metal, en su, en su propio
2: mundo, pero sí, sí. ¿eh? Es un poco Michael sí, Kisky. Mira, 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 no
0: para. No para, no para. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno. Dios. Y sigue, y sigue. Muy grande esto, hombre, sí.
4: Ole, ole.
0: Bueno, nada, simplemente yo es que quería poner esta, esta cancioncita.
2: Son un artista de los que ya no que decía
0: a mí, pero Es que es realmente tremendo, ¿eh? O sea, sí, sí, es, sí. es una
2: El, cosa... Más que hoy día tú haces algo así y en vez de triunfar o lo que sea te llaman al semáforo o cualquier programa de Sí, 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 no, está claro,
0: está claro, pero es que eso no, hay que hacerlo. O sea, increíble, es... sí, sí, una sí, técnica sí, Una cosa realmente flipante, ¿no?
1: Y pulmón.
0: Pero bueno, eh, ya si os parece, nos dejamos de chorradas y vamos a, a empezar con nuestro programa de hoy. Eh, y aquí sonando de fondo también el gran Lu prima luprima en Chigoló. Y resulta que nuestro programa de hoy va a ser un poco Va a estar centrado en el tema OVNI Por un lado vamos a tener a un ya conocido amigo del programa Fran René Carrandi eh, Autor de un libro que acaba de salir hace muy poco tiempo en María Mas y OVNIs Editado por la editorial Muzara Que es un estudio exhaustivo y meticuloso Sobre la relación que existe entre estos dos fenómenos Que yo creo que a todos los que nos gusta el misterio nos apasionan por igual eh, Fernando Fernando Carrandil, al que vamos a contestar brevemente por, telé por teléfono Nació en Torre la Vega, en Cantabria, es escritor y músico instrumentista Ha sido reportero de la revista Los Cántabros, donde coordinaba la sección La Cantabria Oculta También ha dirigido y presentado el programa radiofónico La Cara Oculta en varias emisoras regionales Ha colaborado pues, con pues, muchas de las grandes revistas de este, del programa El Misterio en España Como Más Allá, Año Cero o Enigmas Es un conferenciante y divulgador de la cultura cántabra, del costumbrismo, del folclore Y de la etnografía de esta región diversos y muy importantes medios de comunicación además es autor de varios libros, por ejemplo el que publicó en el año 2018 también con Almuzara lo mismo de Garabandal lo tuvimos aquí hablando sobre este libro y ha publicado alguno más eh, relacionado con los misterios y los enigmas de esta bella tierra del norte de España así que si os parece pues vamos con él, ¿no?
2: sí, 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 yo estoy deseando vamos.
0: venga, a ver qué nos sí. cuenta sobre apariciones muy marianas y la verdad, tema I'm
1: chance with me cause I ain't
4: so bad. That, we
0: love I the time. She will all be. All be. Bald do both, up. Pero ya tenemos a otro lado del teléfono al compañero Francisco René Carrandi. Francisco, hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Encantado.
0: Buenas noches, compañero. Todo un placer volverte a tenerte aquí en Tempus Fugit. Y de nuevo hablando sobre apariciones marianas. Ya tuvimos hace un tiempo hablando sobre San Sebastián de Garabandal. Que eh, mucho me temo que volveremos de nuevo a este bello pueblo cántabro. Porque guarda mucha relación también con este libro y porque de alguna manera es el broche final, casi el broche final, hay algo después de este libro que acaba de salir Apariciones María Bas y OVNIS, eh, publicado por la editorial Muzara, y que desde aquí, eh, como ya hemos comentado antes en la introducción, recomendamos a todos nuestros oyentes porque es un excelente compendio, no solamente por lo interesante de, 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 de comulgar estas eh, estas dos fenomenologías relacionadas con el misterio tan interesantes, como son las apariciones Mariamas y los ovnis, sino porque además haces un recorrido sensacional, desde que desde aquí te doy mi más sincera enhorabuena, por toda la, la casuística de apariciones María en España que yo personalmente mira que soy un gran aficionado a, esto, a esta temática hay muchas que no conocía no así que Francisco enhorabuena por este libro y, y qué decirte un poquito de envidia incluso siento <risa>
5: bueno eso siempre nosotros es una envidia sana no siempre sí. <risa> Eh, estamos a tiempo bueno, de conocer y sobre todo estamos abiertos a eso, ¿no? a lo que es una reflexión sobre todo estos hechos que bueno tienen en el denominador común de lo enigmático, lo desconocido, de el desenlace inesperado. Y como bien decías antes, Óscar, eh, eh, fue prácticamente cuando estuvimos escribiendo el enigma Garabandal, eh, cuando me llamó la atención, eh, justo en este trabajo prácticamente monográfico sobre Garabandal, eh, la cantidad de situaciones, de cosas, de experiencias que eh, alguien había dejado eh, en el cajón, que no había sacado a la opinión pública, parece ser que con, por supuesto, no, algún tipo de interés en que esto no aparecía. Entonces, cuando me di cuenta de todos estos asuntos y el, el, el libro de la misma Garabandal versa también mucho sobre eso, no, sobre la verdad no desvelada aún de Garabandal y de los intereses que quizás, en, en, tanto crematísticos como políticos, como religiosos, existieron eh, al respecto, pues, eh, digo yo, ¿qué no habrá en las apariciones, pues tenidas casi a nivel mundial, ¿no?, como más famosas, como puede ser Fátima, Lourdes, La Salette, etcétera, que en un momento dado se haya desfigurado, contaminado de alguna manera esas versiones eh, primogénitas o, 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 o genuinas en un primer momento, ¿no?, para llevarlas a los derroteros bueno pues que más interesaban, como te digo, en aquella época de la historia, tanto políticos como religiosos, como incluso de cualquier otra índole, Oscar.
0: Pues, pues sí, porque aunque quizás al lector profano o al radio oyente profano le pueda pasar, sonar un poco extraño esto, no la relación que hay entre ovnis y apariciones marianas, eh, y, y aunque pueda también un poco sonar spoiler no pretendemos ni mucho menos no desmontar ni, ni destripar nada del libro pero es verdad que tú de alguna manera comienzas el libro partiendo eh, partiendo de esa de esa teoría que luego se intenta legitimar con, con la evidencia de los casos y demás no. es decir eh, comienzas estableciendo una relación clara entre ambos sucesos, entre ambos fenómenos y, y luego se intenta legitimarla con todos estos ejemplos ¿no? así que si sigamos, sigamos si te parece esa misma estructura en esta entrevista. Y comenzamos por una pregunta que creo que es un poco la pregunta del millón, ¿no? Que es, ¿qué relación hay entre los ovnis y las apariciones marianas?
5: Bueno, eh, como bien dices tú, Oscar, eh, yo teorizo y además coloco siempre, ¿no?, que menciono a cada paso la hipótesis con mayúsculas, ¿no? Como bien dices tú, es la pregunta del millón. Y ya no vamos a hablar incluso ni de hipótesis, ni de teorías, ni de bueno, pues cuestiones un tanto abstractas. Tenemos prácticamente que dar paso ahora a lo que es la historia pura y dura, la antropología e incluso la sociología. Y tenemos que referirnos, por ejemplo, a lo que es el culto de, de cargo, que, bueno, los oyentes no sé si conocerán durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, cuando eh, Estados Unidos estaban en un punto de combate con Japón, bueno, pues muchas de las batallas se establecían en la inmensidad del Océano Pacífico. Y algunas veces cuando los pilotos aéreos americanos tenían que. Eh, aterrizar por manera forzosa por algún tipo de accidente o incluso a nivel logístico no por eh, encomendarse alguna batalla en concreto, bueno pues eh, cuando tomaban tierra en estas islas perdidas en Micronesia, en Polinesia prácticamente eh, kilómetros eh, escasos cuadrados o atolones y los oriundos los eh, aborígenes de aquellos lugar las tribus, cuando veían aparecer aquellos engendros mecánicos que surcaban sus tierras y tomaban tierra y Ellos descendían pues eh, una serie de personas eh, con unos atuendos un tanto extraños para sus conocimientos, por supuesto. Ellos que solamente tenían como su mundo, como su universo, aquellos, eh, aquello que delimitaba sus propias eh, ínsulas, sus atolones, ¿no? sus pequeños islotes. Bueno, pues los vieron prácticamente y sin prácticamente como dioses. De hecho, eh, en un momento dado los adoraron y, todo, y todas las cosas y todas las obras que hacían estos eh, recién llegados no eh, tan especiales que venían volando por, en aquellos aparatos desconocidos totalmente para los aborígenes, pues lo, lo tenían prácticamente divinizado. Y como llegaron, bueno, pues por razones eh, logísticas, como antes te decía, porque eh, tenían que entablar cualquier otra misión, despegaban y se iban, dejando allí boquiabiertos y un tanto anonadados y un tanto esperanzados con el nuevo retorno de aquellos, sus nuevos dioses, aquellos residentes en aquellas pequeñas islas, ¿verdad? Pero el misterio de todo esto llega cuando después de la contienda de estos hechos, 50, 30, 40 años después, llegan a estos territorios los exploradores para dar buena cuenta de los habitantes de aquel lugar, prácticamente, como te decía, desconocedores del mundo que les rodeaba. Y se dan cuenta que estos aborígenes han copiado exactamente aquellos aviones de los Estados Unidos de, de, del ejército, eh, los atuendos que traían los pilotos, las cajas y los utensilios que utilizaron en un momento dado eh, durante las reparaciones de sus aparatos y de sus enseres, muchos de estos los tenían como objetos sagrados, los ritualizaban y estaban elaborados pues con los elementos más toscos que tenían eh, en su entorno, como pueden ser pues palos, hojas, ramas, árboles, etc. ¿no? Cosa que llenó de estupefacción a estos exploradores al comprobar cómo una civilización muchísimo más desarrollada que aquella que ayer recibía pues, había tomado esos... Eh, esa nueva civilización mucho más desarrollada como sus propios dioses es algo que tenemos que reflexionar Oscar, y yo creo que es eh, un ejemplo a esa pregunta que me acabas de hacer ¿qué no pensarían os, nuestros ancestros hace 500, 600, 700 años incluso menos? cuando mmm, si cabe la posibilidad de la hipótesis con mayúscula ¿no?
4: Eh,
5: hubieran visto eh, descender sobre la tierra a una civilización o a unos seres mucho más avanzados que nosotros ahí lo dejo Oscar
1: Bueno, buenas noches y, bien, y bienvenido a esta tu casa, que siempre es un placer hablar contigo y que nos, nos des tu, tu sapiencia. Y ahora, venga, vayamos con la Virgen. Antes de centrarte en las apariciones marianas, menciona algún episodio del Antiguo Testamento eh, que aparecen, hace referencia a encuentros con ovnis. ¿Puedes mencionar alguno?
5: Sí, Raquel, eh, tienes que hacerte una idea que, bueno, yo pongo como ejemplo, como valor ejemplarizante, aquí a la religión judío cristiana que en un momento bueno, pues, más ha afectado a la península ibérica y, por supuesto, en, en épocas más antiguas a lo que era la, la, el mundo conocido, ¿no? las riberas de, del Mediterráneo. ¿no? Eh, pero podemos poner cualquier otro tipo de libro sagrado esparcido por todo eh, el mundo. Eh, por supuesto que, como bien dices, yo... Mmm, bueno, pues eh, escribo muchas de esos pasajes dentro de la Biblia donde se nos habla de, quizás, no elementos tan espirituales como nos han querido eh, hacer, conocer, ¿no? Sino que yo pienso que pueden ser incluso más materiales, ¿no? Lo que ocurre es que, como antes también refería, que los ancestros nuestros no tenían ni los conocimientos ni la tecnología, por supuesto, para referirse de la forma técnica que nos podemos eh, referir en nuestros años o describir esos engendros que supuestamente siempre venían del cielo. no Hay muchísimos pasajes, ¿no? todos hablamos de la escalera de Jacob, de Moisés en su travesía por el desierto, cuando aquella especie de eh, nube de Yahvé ¿no? se interponía entre el tórrido sol eh, que azotaba el desierto y su tribu que parecía que era elegida, no ese maná que caía cuando prácticamente estaban desesperados por la falta de alimentos en mitad de aquella soledad del desierto. Y tantos y tantos pasajes, Raquel, que yo creo que a cada paso que demos o a cada párrafo que podamos analizar, con esta hipótesis, como te digo, con mayúsculas, no pues nos puede hacer reflexionar y pensar. Y tengo que decir que ante todo, eh, el máximo respeto, por supuesto, para todas las creencias, todas las personas creyentes en, esto, en esta fe, y que no... Yo creo que además eh, son compatibles tanto una teoría como la que nosotros, bueno, de manera arriesgada quizás para muchos podamos eh, difundir con, con este libro,
4: Raquel. Okay. Hola, muy
2: noche, Hola, muy buenas noches, Francisco. Soy Baquiri. Hola muy buena. Digo, También uno se pregunta, oh, se ve que del mismo modo que en el Nuevo Testamento y, y, y los Evangelios también parecen verse este tipo de encuentros, ¿no es así?
5: Exactamente. Como bien te decía, tanto eh, eh, lo que es la vida en completo, los, los libros que la componen, eh, el antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en todos los ámbitos eh, podemos, si lo miramos de una perspectiva quizás más moderna, ¿no? una perspectiva quizás más, eh, más eh, técnica, pues podemos hacernos una idea de qué demonios, nunca mejor dicho, ¿no?, eran lo que los protagonistas de estas historias de este libro sagrado eh, se querían referir cuando, bueno, pues hablaban de esto, ¿no?, de la historia con la las nubes de Yahvé, las escaleras hasta el cielo, y esas extrañas nubes luminiscentes que bajaban, daban ciertas órdenes o, o hacían ciertos mandatos a personas que quizás estaban preelegidas ya, mucho antes de que todo esto se desarrollara, y parece ser que a lo largo de la historia, eh, ya siglos mucho más cercanos, esto se vuelve a repetir, y se habla de que, eh, bueno, pues en, en contiendas, en guerras, parece ser que había un bando el rival, uno de los rivales que tenía, o que estos elegidos, o que estas personas eh, o entes o seres, como se les quiera denominar dominar, que nos visitaban en aquellos tiempos, tenían predilección para que se llevara a cabo o para que progresara eh, cierto, cierta corriente cultural independientemente de otras. Entonces, eh, a lo largo de la historia, yo pongo, por ejemplo, un, un, un ejemplo con Carlos Magno, ¿no? cuando estaba con los, con los hermanos en, en plena guerra, no y de repente eh, ellos toman como una señal divina, de que, bueno, pues eh, la, la, la región, la divinidad estaba de su parte, cuando eh, observan por encima de las eh, ciudades, de, la, eh, de los tejados de la ciudad donde estaban desarrollándose cierta batalla en cuestión, pues eh, unos objetos que ellos eh, eh, catalogan o describen como escudos flameantes, ¿no? Eh, claro, eh, en aquella época estas personas yo no sabía lo que era un, un Boeing 747 ni un helicóptero, ni mucho menos, ¿no? estamos hablando hace prácticamente 500 años. Entonces, ¿qué hablamos? De la tecnología que ellos en un momento dado más podían asemejar a aquello que estaban, eh, bueno, aquello que prácticamente era sobrenatural y que estaban divisando, ¿no? Unos escudos flameantes, simplemente con la morfología de el objeto de un escudo, pues podemos hacer una idea de unos eh, escudos, también antes según ellos, no que volaban por encima de los cielos de, de sus ciudades. Pues simplemente con estos ejemplos, como te decía antes, viéndolo desde la perspectiva, ¿no? con el prisma de las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, pues nos podemos hacer una idea de qué diantres estaban divisando en aquellos cielos y que, por supuesto, eh, como antes también eh, aludían, eh, las diversas corrientes políticas y religiosas tomaban eso o arrimaban la sardina subascua, pues teniendo una señal para, para su eh, pleno desarrollo y para su positivo desarrollo a la hora pues de cualquier tipo de manifestación a nivel bélico y a nivel político, ¿no? eh, hablando culturalmente, por supuesto.
3: Buenas, Francisco, soy Jorge. Muy buenas. Bueno, y no es eh, un, un placer otra vez tenerte aquí en el programa. Y Gracias. antes de hacer un recorrido por algunas apariciones marianas, quería preguntarte si se encuentran episodios similares en otras regiones, en otras religiones, perdona. Y en tu libro mencionas un montón de casos de apariciones en España, pero antes de esto creemos que es necesario conocer algunas de las apariciones más famosas produc producidas en el extranjero. Eh, comencemos por Francia. ¿Qué pasó en La Salette?
5: Muy bien. Eh, lo que podemos eh, contemplar en, este, en esta sesión, te voy a comentar lo que me acabas de preguntar por partes. En primer lugar, por supuesto que en todas las religiones tenemos eh, narrativa, tenemos eh, episodios de este de ese cariz. Eh, lo que ocurre es que en cada religión, por supuesto, tenía eh, unos conocimientos, tenía unas tipologías a las que aludir. Te puedo poner un ejemplo que todo el mundo, quizás es un, un poco simple, pero todo el mundo va a entender. Eh, ¿Por qué...? no se aparece nunca o no se ha aparecido nunca la Virgen María a un inuit, a eh, un habitante de, de, de bueno pues de las tierras del norte, ¿no? pues simplemente porque no tiene dentro de sus estereotipos religiosos esa figura de la Virgen María. Si alguna vez sucede que ellos, eh, un habitante de aquellas tierras eh, boreales, tiene este eh, encontronazo con lo desconocido, una fenomenología, pues, eh, enigmática, ellos sin duda lo tirarán, pues como el dios de la nieve, el dios del hielo, el dios del oso polar, el espíritu del fuego, etcétera, etcétera, Con, dentro de su cultura animista. ¿no? Así podemos extrapolarlo al resto de las religiones eh, de todo el mundo. Esto por un lado. La segunda, eh, la saled. Me preguntas por la saled. Bueno, la saled, eh, si nos hacemos caso de lo que es eh, la... Eh, versión original de los testigos, dos pastores, un chico y una y la chica, que en un momento dado por esa región de los eh, Alpes eh, franceses, prácticamente en la frontera entre, entre Suiza y, y Italia, pues tienen eh, una visión de lo que ellos primeramente eh, catalogan como unas extrañas esferas transparentes que suben a lo largo de la loma de la montaña hacia ellos. Por supuesto, eh, llenas de luz, por supuesto se les aparece un ser también luminiscente, que ellos en un primer momento, bueno, pues van a catalogar, van a describir como lo más sobrenatural que ellos conocen. ¿Qué es lo más sobrenatural que ellos conocen? Pues dentro del ámbito de la religión, a cualquier personaje vinculado a, la, a su religión judio-cristiana, ¿verdad? Pues en este caso la Virgen María. Pero más cuando acuden a las autoridades religiosas eh de su pueblo, y le comentan esta experiencia. Sin duda, que en ese momento también, quiero pensar, sin ninguna malicia, que las autoridades religiosas del momento, pues aquella experiencia que narran los niños, les sobrepasa. Y no tienen otra opción que volver a lo mismo, ¿no? A describirlo o asemejarlo eh, con cualquier personaje vinculado a su religión, lo más sobrenatural que conocen, y por eso tildan esa tradición de Mariana, y... Eh, identifican a ese ser humano y de que se les aparece pues con la Virgen María. A partir de ahí, hay mucha eh, deformación en eh, las eh, experiencias de los niños hasta el punto de que, bueno, de que comienzan incluso a intercalarse mensajes proféticos, políticos, supuestamente dichos por este ser eh, aparecido. Y digo yo, si es tan espiritual, si es tan universal, yo creo que estos menesteres a la hora de comunicar ciertas... Eh, para bienes a nivel de ciertas corrientes políticas me parece a mí que no tiene en absoluto nada que ver con la grandeza de estos personajes si en verdad existen.
0: Y es cierto, Francisco, es cierto que, que hay algo intrigante en todo este tema de la presión en Mariana, sobre todo en estas grandes, y bueno, entre comillas apariciones marianas, porque sí que guardan cierta relación tanto con su contexto político como con su contexto religioso, ¿no? En este caso de Asalet por lo que estaba pasando Francia en aquel momento, no del anticlericalismo, durante la, la Tercera República o la Cuarta República, no recuerdo cuál era la que había en ese momento en Francia. ¿no? Pero, Exacto, pero eh, algo parecido pasa, y luego hablaremos un poco de Fátima, que tiene lugar justo en, 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 en plena Guerra Segunda Mundial, en, en, en Primera Guerra Mundial, perdón. Pero eh, lo mismo pasa de nuevo, con para mí es el... el el episodio de Mariano por Excelencia, junto con Fátima, Lourdes, que es eh, cuando cuando la joven Bernadette se le aparece una señora y sorprendentemente la asegura que es la Inmaculada Concepción, curiosamente cuatro años después de que el Vaticano aprobase el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿no? Es algo bastante inquietante porque, sea lo que sea lo que pasa ahí, eh, que tendría para, para muchas vueltas, y de hecho muchas veces hemos especulado aquí en este programa sobre esto, eh, hay algo que, que por lo que se está conectado con la realidad y con el contexto sociopolítico, cultural, religioso, incluso económico del momento, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Exactamente. Bernadette Exactamente. Lourdes, ¿qué relación que hay de ovni en esta aparición, Francisco?
5: Bien, eh, Bernadette Lourdes, eh, tenemos que hablar antes, y a colación de lo que acabas de decir, que me parece muy interesante, Oscar, sí, claro. tenemos que hablar que, sobre todo, eh, hay muchos intereses a nivel, el religioso y político y económico. No tenemos que olvidar esta tercera faceta claro. que, por tristemente, es muy también representativa en este tipo de fenomenología. Eh, muchas veces, como bien decías, eh, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de Fátima, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, cuando Portugal, además, había mandado una serie de, de, de tropas, de soldados, eh, y prácticamente la población del país estaba en contra de esta, bueno, ...de esta entrega de estos soldados... no ...para combatir en la, en la Primera Guerra Mundial... Claro. ...de hecho hay muchos mensajes... ...que hablan de ello... ...y las personas que tenían... ...en, en un momento dado eh, pues soldados... Eh, ...dentro de estas tropas como pueden ser... ...los padres, amigos, etcétera... etcétera ...pues ven eh, la aparición de... ...de, de Fátima casi como una esperanza para que vuelvan eh, bueno pues sanos y salvos no después de una contienda que bueno casi prácticamente ni pinchaba ni cortaba nada ¿no? hablando llanamente eso por un lado en eh, Lourdes quizás aquí también podemos hablar no tanto del asunto político pero sí tanto del asunto crematístico y te explico tuvimos nosotros la suerte Óscar de contactar con uno de los descendientes del de señor, del empresario de aquella zona de los Pirineos franceses, Ajá. que daban trabajo a el padre de Bernabé, la principal vidente de la cueva de Masabel, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, este señor, bueno, pues eh, fue muy esclarecedor porque nos dijo, bueno, varias afirmaciones que la verdad es que nos llenó de intriga y sobre todo nos hizo pensar, nos hizo reflexionar. Parece ser que mucho antes de que ocurrieran las supuestas apariciones de, de Lourdes, este señor, el señor Casenave concretamente se llamaba, bueno, pues eh, era el empresario mayor de aquel, los, aquellos valles. Aquellos valles que este eh, hombre quería promocionar, tanto por su riqueza paisajística como, sobre todo, por la riqueza que había en manantiales, en aguas mineromedicinales y, sobre todo, en grutas y en paisajes de este tipo ¿no? abruptos que pues, tenían cierto eh, atractivo turístico. De hecho, tenían cierta rivalidad con varios vecinos y a cada cual querían sacar su potencial lo mejor posible, sobre todo pues, para atraer la mayor eh, número de visitantes, como no. Eh, le da un trabajo verdaderamente deplorable al padre de, de Bernadette, un señor bastante humilde, prácticamente no tenía ni para eh, dar de comer a su prole. Entonces le encomienda la visión de llevar los despojos de un hospital cercano para quemar, cuidado Oscar, en la cueva de Machabel, justamente en la que años después iban a producir las apariciones. Qué curioso. Y, Qué curioso, porque esa cueva no es Baladí, que llevaran esos eh, desechos, fíjate tú, que serían, eh, pues, nasaúndo, ¿no?, ese trabajo. No era Baladí, ¿por qué razón llevaban a esa cueva? Porque esa cueva la tenían como un lugar maldito, un lugar tenebroso, y los pocos que pasaban por el lugar, pues, eh, poco más que sabían santiguarse, y rezar una oración, porque pensaban que allí habitaba incluso el mismísimo demonio. Bueno. Todo esto sí, todo esto viene a colación también, Óscar, porque Bernadette, despierta la, la, el interés de Bernadette sobre aquel lugar, sobre aquel paraje de la cueva Mastradel, cuando su padre, en uno de estos días de trabajo, regresa a su hogar y comenta que durante, bueno, mientras se encontraba eh, quemando aquellos despojos en el, las inmediaciones de la gruta, eh, pues ha recibido un gran susto, por parte de un vecino del pueblo, un bromista, ¿no?, que salió dando grandes voces por la cueva, eh, retumbaban, y bueno, pues se asustó bastante a este hombre cuando se dio cuenta que era simplemente la chanza de uno de sus convecinos. Esta anécdota contada a la luz de, a la, al, al fuego, al calor de la lumbre en el hogar de, de, de los jubilons, eh, despierta, como te digo, el interés de, eh, de Bernabé Y como buen niña que era, pues basta que en un momento dado le impidan o la prohíban visitar tal lugar por, por ciertas eh, anomalías que supuestamente ocurrían él, la niña pues en los días sucesivos visita pues interesadamente, no a ver qué era de verdad en aquello que había contado su padre tener eh, un lugar maldito y lleno de, de, de miedo y de terror. ¿no? Y ese es en uno de estos momentos en que llega, que al parecer tiene una visión, al primero lo que describe la una de Bernadette es una suerte de relámpago que aparece en una luminiscencia muy grande que deja prácticamente blanco todo aquel lugar por unos segundos y después un viento muy extraño que solamente venea, solamente mueve unos arbustos que están pues, en el umbral de aquella gruta. Al cabo del tiempo se le presenta un personaje de pequeña estatura rodeado de luz y que da fuertes fogonazos y que inmediatamente por supuesto cuando la niña se le pasa aquella visión llega al pueblo, y, ya nos estamos contando a grandes rasgos, no identifican como la, la, la Virgen. Eh, es curioso, porque esta historia, de ser verdad, eh, iba a potenciar las expectativas, las ideas que tenía el señor Cacenave. Y no hay que olvidar que el señor Cacenave fue el primero que fundó uno de los hoteles en aquella región de, de Lourdes para acoger a los primeros peregrinos que llegaban en busca de, bueno, de comprobar con sus propios ojos aquella aparición. Y tampoco hay que olvidar que una de las hijas del señor Cacenave se sí, iba a decir como la primera guía que eh, de algún momento informaba a todos los eh, peregrinos que ya venían por cientos y por miles hasta hasta Lourdes para eh, pues conocer la verdadera historia y como te digo, pues prácticamente eh, se eligieron como eh, la principal zona turística de toda esa parte de los Pirineos. Yo creo que son mmm, aristas de un polígono, ¿no? que no hay que dejar eh, no hay que perder de vista, sobre todo a la hora de poder explicar objetiva y suficientemente todo lo que, ocurrió, lo que ocurrió concretamente en esta supuesta aparición de, de Lourdes Oscar.
0: Y aquí, Francisco, empezamos a ver un patrón que se repite sistemáticamente en muchos de estos casos, especialmente en los casos eh, que, que tienen lugar a partir de la mitad del siglo XIX hasta la actualidad, o por lo menos hasta mitad del siglo XX, eh, o incluso la, el, 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 la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Y es que eh, lo que en un primer momento, me refiero porque ya tenemos testimonios eh, bastante documentados, a diferencia de todos los, los casos que se producen antes de esta época. ¿no? Eh, hay un patrón que se repite y es que lo que en un primer momento ven, casi siempre estos pastorcillos, estos niños, que son los protagonistas, curiosamente que siempre sean niños los que ven este tipo de fenómenos, no no es lo que luego termina siendo, es decir, lo que ven en un primer momento eh, acaba siendo explicado pues, casi siempre por el cura del lugar eh, en términos religiosos. ¿no? Y esto me recuerda, a, y nos lleva no, ineludiblemente, a Fátima, a Portugal, eh, donde yo, a mí por lo menos me, me cambió absolutamente mi, mi perspectiva sobre el, el tema mariano y el tema ovni, cuando eh, tuve acceso a un libro, no recuerdo cómo se llama, de un investigador portugués, seguramente tú sí recordarás que el libro me refiero, en el que se incluía sí. se incluía un, eh, un, bo, un boceto original de cómo había sido lo que la niña realmente había descrito en la primera aparición eh, 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 de Fátima, ¿no? Y claro, sí. sí que se parecía de alguna manera a, a lo que luego sería la Virgen de Fátima, ¿no? Pero no era una virgen, era más bien un, un, un ser extraño con un vestido como acolchado y con una bola en la mano que sí parecía la típica orbe que suele llevar las vírgenes en, en, en numerosas apariciones vírgenes pero no era eso o sea era otra cosa bastante distinta no eh, porque para mí si hay un, una, una aparición y corrígeme si me equivoco igual tú, te, tú tienes más trabajada que yo esa relación no entre ambos fenómenos si hay una aparición mariana que tiene una clara relación con el fenómeno ovni aparte de garabandal que es más que evidente también es eh, sin duda Fátima, verdad
5: exactamente y estoy totalmente de acuerdo contigo óscar porque en un momento dado, eh, y esto es muy similar además, si son características análogas, y es cuando eh, bueno se te pone la mosca detrás de la oreja, ¿no? te pones un tanto escamado, ¿no? a la hora de cómo eh, el verdadero testigo UFO te va a describir lo que él ha visto o las experiencias que ha tenido. Eh, la mayoría de los eh, testigos honestos, y tú conocerás también como yo, de este tipo de fenomenología, habla de lo que él ha visto. En ningún momento habla ni de marcianitos, ni de selenitas, ni de fantasmas, ni, ni de nada parecido. Y estoy por apostar que... Eh, la, may la mayoría de estas personas están deseando que alguien venga y les explica verdaderamente de manera empírica qué es lo que han vivido, que muchos de ellos se sienten traumatizados para el resto de sus vidas. no Y con respecto a lo que decías de, de, de Fátima, con ese boceto que, bueno sí, me te referías al libro de Joaquín, ahora no recuerdo el apellido, sí, pero muy famoso sí. a nivel de investigó lo que es, eh, incluso la danza del sol y todo eso Exacto, fue sí, muy sí. esclarecedor al respecto. Bueno, pues eh, habla de un personaje con una especie de capa indumentaria un tanto holgada, un tanto abultada, sí, sí señor, con eh, un personaje de pequeña estatura lleno de luz y que a su vez llevaba algo en las manos, una especie de esfera que daba fuertes fogonazos. Pero si es que nos vamos a la historia genuina de las principales... Eh, Supuestas apariciones marinas a nivel mundial, como bien decías antes, eh, pues eh, Fátima Lourdes Garabandal, los testigos hablan de la misma figura. Es más, en Garabandal, en un primer momento, aquí es de julio de 1961, cuando las cuatro niñas videntes se encontraban en la calleja, ¿no? Y de repente sienten ese fuerte trueno y ese fuerte fogonazo. Eh, en un momento dado se dan la vuelta y lo primero que divisan entran en esa especie de trances, eh, a mí me, me gusta más llamarlos trances, esta sí ya es algo que parece que nos ponemos eh, eh, predilectos para, para relacionarlo con algo espiritual, a mí me gusta más llamarlo trance, no es más aséptico. Entonces ellas, eh, lo que describen cuando se les pasa ese trance, es a un ser pequeño, de pequeña estatura, rodeado de luces, y que lleva algo en las manos que también da fuertes favoritos, exactamente igual que Fátima. Sí. Es más, a ellas no, no, no identifican en un primer momento a ese personaje con la Virgen María, porque es de tan corta estatura que ellas dicen que es un ángel, porque parecía un niño. ¿Sabes, Oscar?
0: Sí, sí, claro. Lo más
5: curioso es lo que ocurre después, y vemos un ejemplo de lo que acabas de decir perfectamente que los oyentes van a entender. Cuando llegan mmm, despavoridas, llenan todas citadas, mmm, eh, pues, llenas por de miedo ¿no? al pueblo, lo primero que se entrevistan es con su eh, profesora, doña S Serafina Gómez, y esta señora, claro, eh, ve tan absurdo lo que cuentan sus pupilas que no le queda otro remedio que recomendarlas, que vayan a preguntárselo a, a don Valentín Maricholar, el, el cura del pueblo. Y Don Valentín, en un momento dado, cuando escucha de la boca de las niñas aún todavía sudorosas y medio llorando lo que les había ocurrido, pues también le sobrepasa esa relación. Pero al detallar estas características del personaje aparecido, lleno de luz, y que llevaba algo en las manos, que portaba algo en las manos, que, bueno, pues eh, relucía o que daba eh, luz, Don Valentín se detiene un momento y piensa, y dice... Si ustedes han visto eso, seguramente lo que llevaba es una espada. Y si llevaba una espada, es el arcángel San Miguel. Y con eso ya tenemos, después, la historia totalmente contaminada, pues que ha llegado prácticamente a la opinión pública en general, Oscar. Es un claro ejemplo de lo que tú antes decías, Y lo que era, y no de forma maléfica, porque o maligna, no, porque el, el, el buen párroco lo que quería en un momento dado es tratar de explicar a las niñas qué era aquel yo que tan extraño que, que, que habían vivido, ¿no? Y en un momento dado, pues no le queda otra opción que relacionarlo con un personaje sí. vinculado a, la, a su religión, a su vocación, por supuesto, profesional, que era lo más a, semejante a lo que en un momento dado él podía discurrir. Y es algo que yo creo que queda eh, no solamente para Garabandal, sino para el resto de, de muchas de estas apariciones maneras que nos dedicamos a analizar en, en este trabajo, Oscar.
0: Claro, es que, a ver, eh, es lógico también, ¿no? O sea, imaginaos, eh, y ya no me refiero a Garabandal, que, bueno, viene a ser igual la Portugal de 1914 que, que es el Sebastián de Garabandal de 1961, ¿no? O sea, me refiero a una población tremendamente humilde, campesina, rural, ultracatólica. católica, decir yo y muy, y sí, sí, Claro, sí. y además muy. Mmm, no quiero decir utilizar el verbo manipular, pero bueno, muy muy adoctrinada, muy condicionada, si es quizá la palabra más correcta, por sus sí, propias y es, creencias. Y es, acabo, ¿no? acabo
5: de escuchar a Raquel hacia, hacia atrás diciendo que ultrareligioso. Imagínate, Raquel, claro. si eran eh, ultra religiosos, ...y que en el buen sentido de la palabra, porque yo no he conocido gente más honesta y más buena que la gente de San Sebastián de Garabandal, que tuve la oportunidad de trabajar en este libro durante 10 años no al respecto. Pero para que te veas una cosa, Raquel, lo hiperreligiosa que estaba eh, el ambiente en la zona, las niñas, justo antes de, de que ocurrió la primera aparición el del primer trance, pues estaban discutiendo, porque las inocentes de ellas habían robado unas manzanas en un, en un huerto cercano, en el huerto del maestro.
4: Sí, y estaban
5: sí. eh, en estas discusiones diciendo que fíjate que ahora mismo, mira que somos malas, acabamos de hacer una fechoría, el demonio estará justamente aquí a nuestra, porque se pensaba que el demonio se encontraba a la izquierda de las personas, está aquí al lado nuestro riéndose porque está contento, porque hemos pecado, y, estaban dispon y se dispusieron a tirar piedras a su izquierda, que era una costumbre extendida, porque se pensaba que el demonio habitaba a la, a la izquierda de las personas, ¿verdad? sí, sí. sí,
4: sí, sí.
3: En nuestro, en, nuestro, en, nuestro, nuestro veces... en nuestro caso está Raquel en nuestro caso está Raquel a nuestra izquierda está Raquel
4: <risa>
0: no quería decirlo tanto, no decir tanto bueno, como sea hay una cosa curiosa y bueno eh, mira, te comento, nosotros hemos estado hace poco por el norte eh, algo algo nos tira también a nosotros, aunque no somos creyentes, pero sí que nos interesa mucho el tema mariano y hemos visitado sí. dos sitios que están en el País Vasco, que también son dos famosas apariciones marianas eh, que a mí por lo menos una de ellas me inquieta mucho, ¿no? Eh, que es una por una la aparición famosa del monte Umbe que también tiene sí, mucho <ríe> sí, ufológico, sí, sí. Sí. pero luego hay sí. otra otra que ha pasado al olvido quizás por el contexto en el que se produjo, sí. que son las famosas sí. apariciones de Esquioga que,
4: sí, que eso es, sí,
0: que eso es muy, Tocuá, dicho, exacto, sí, muy muy inquietante también por lo que pasó porque de alguna manera parecían eh, vaticinar la, la inminente guerra civil que se iba, iba a empezar unos años después no de nuevo ese, esa idea no esa idea de que el contexto sociopolítico está ahí como que de alguna manera eh, hace pensar y a ver te voy a hablar en plata no ya para un poco para terminar porque nos estamos llegando sin tiempo si son extraterrestres si son seres de otras dimensiones sea lo que sea lo que se manifiesta estas criaturas no eh, dentro de ovnis, evidentemente, porque estamos hablando de objetos volantes no identificados, de objetos luminosos, de, de luz, sí, sí. Tal, sea lo que sea, esos seres, sin entrar en lo que sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por en los mensajes siempre tiene una... una a ver cómo lo explico, una, una relación tan clara y tan contundente con el contexto cercano de esos niños, ¿no? Eso es muy inquietante. O sea, ¿qué le importa? A ver, te lo digo así, ¿qué le importa a un extraterrestre que, 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 que en un país como España se, de pronto está ya la guerra civil, ¿no? ¿Por qué no se manifiesta, por ejemplo, en Serbia? Para, explicarle, para, para, para alertar de la inminencia de, de la Primera Guerra Mundial o por qué no se presentaron en Alemania para informar sí, sí. A, de lo que iba a pasar en el holocausto. no Es, es muy inquietante esto, ¿no? Por sí, menos. pues
5: eh, no quiero hacerte más la pelota, Oscar pero estoy totalmente de acuerdo también contigo. <risa> y te voy, a, te voy a explicar una cosa, ¿no? Que siempre, además, saludo, porque es una cuestión que sale constantemente en las charlas y en las exposiciones que damos. Eh, hay una obra de Friedrich Nietzsche que se dice Humano, demasiado sí. humano, ¿no? Sí. Y quizás es lo que ocurre que si son tan espirituales, si son tan pues fuera de nuestra dimensión, etcétera, etcétera, tienen la mala suerte de topar con nosotros que somos humanos, demasiado humanos. Claro. y Enseguida tenemos la costumbre de adaptar cualquier tipo de este fenómeno a lo que nos importa o mejor dicho, lo que nos interesa, ¿no? Claro. Y vas a conocer un, un claro ejemplo que bueno, nosotros ahora mismo estamos realizando aquí en Cantabria, hacemos varias rutas del misterio, ¿no? una es en la capital, en Santander, y otra eh, es en Garabandá, ¿no? Un lugar, la verdad, que solamente por pues, su belleza pues eh, merece la pena visitarlo, Oscar. Sí. Sí, como tú lo conocerás, ¿no? ¿no? Como sí. vosotros los conoceréis. Bueno, pues si tú conocieras, eh, bueno, pues lo que es, eh, por desgracia, cada vez me, eh, menos abundante, ¿no? La población autóctona del lugar. Son gente pues, eh, humilde, gente honesta, como te decía, gente muy buena. Sí,
4: sí. Eh,
5: y que, bueno, pues tienen eh, sus propias eh, costumbres, como no, ¿no? Pues, es cuestión de etnografía pura, sobre todo en esos valles tan recovecos y tan apartados de la Cantabria profunda, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando en muchos de los trabajos eh, publicados al respecto de Garamandal, y claro, quiero hacerlos pedirle a otra... Eh, apariciones, que bueno, yo no he tenido el placer de analizarlas tan pormenorizadamente como esta, ¿no? Bueno, pues ponen en boca de las niñas palabras, eh, giros, eh, conocimientos, que yo te aseguro que ni remotamente los tenía.
0: Sí, las exacto. niñas
5: hablaban con un deje, como, como si diríamos aquí un dialecto que hay en el interior de Cantabria muy peculiar. claro Y cuando tú lees algo Oscar, al respecto de que ponen en boca de, por ejemplo, Conchita, la principal vidente que supuestamente le comunica a la Virgen sí. que el principal, la principal amenaza que corre España es la amenaza comunista desde Rusia, pues se eh, te claro. cae el palo con todo sombrajo, porque claro. digamos, vamos a ver... ¿Qué va a saber esta, esta niña? niña
0: que... ¿Qué va a saber esta niña de, no,
5: no de geopolítica? No saben lo que es España, no saben lo que es eh, Rusia y menos lo que es el comunismo. Como lo que decías tú antes, Oscar, ¿no? ¿cómo demonios un ser espiritual si supuestamente la Virgen María claro. va a estar con esta eh, bueno, pues, eh, eh, asuntos baladís prácticamente, ¿no? Si nos encontramos eh, a ese, a esa fase, ¿no?, de, de espiritualidad que representa, por ejemplo, una entidad religiosa de, de tal categoría, ¿verdad?
0: Claro. Pero mira, eh, y aquí es donde hilando fino, acabamos de nuevo en el tema OVNI, y es que ese mismo patrón, Francisco, y, y creo que en esto también va a estar una vez más de acuerdo también conmigo, ¿no?, se produce eh, con el con muchos de los contactados OVNIs, sobre todo los que se produjeron en el años 50, 60, en los que, en esa época, en plena Guerra Fría, en, con aquel temor, a, a, primero a, al, al terror rojo, pero también a, a una catástrofe nuclear, el, todos los mensajes de, de los extraterrestres, a estos contactados, eran apocalípticos y eran al, alertando sobre eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué demonio le va a importar a una civilización de, de, de que viene, pongamos, de otro planeta, que está a miles de años luz o lo, donde esté, eh, lo que le pasa a este pequeño punto azul, ¿no?, perdido en, la, en el universo, como diría Carl Sagan, ¿no? O sea, no deja de ser también curioso como hasta en esto hay puntos en común ¿no? entre los contrastados OVNI y los contactados marianos y que al final permiten suponer y, y plantear como bien tú planteas en tu libro de un primer momento que realmente estamos ante el mismo fenómeno que se manifiesta de forma distinta, ¿verdad?
5: Claro, es lo que te refería, lo que me refería Oscar al principio de la entrevista ¿no? que quizás esas entidades que nos han querido eh, mostrar como tan espirituales o como tan adimensionales, etcétera, etcétera sean mucho más materialistas y mucho más eh, cercanas de lo que nos podemos eh, suponer, ¿sabes? Claro. Con nuestros propios eh, defectos, virtudes, incluso sentimientos, si me apuras, aunque sea una forma de teorizar un tanto arriesgada, ¿no? Pero quizás sea mucho más material lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y dentro del ámbito de la religión que espiritual, como nos lo han querido mostrar hasta este momento. Oscar.
1: Bueno, en fin, Francisco. Sí, pero más que sí. también además es de, que decir además de quedar un mensaje apocalíptico de portaros bien, que sino que el fin del mundo viene, esto y lo otro también luego claro. a la vez piden su capilla piden una ermita
4: aquí
5: por ejemplo, eh, bueno, en Garabandal justamente, eh, también hablo del libro eh, al respecto, pues eh, hay una de las facetas que las aprecio de manera que por supuesto menos me gusta, que es en eh, el ámbito eh, lucrativo, sobre todo abusando de la buena fe de las personas creyentes, ¿verdad? Sí. Eso me parece delegnable, dele, dele, me parece casi que prácticamente es un eh, delito, está rozando con el delito, ¿verdad? Sí. Pero claro, cuando vemos a alguno de estos fervorosos seguidores que aparentemente no tienen ningún interés y lo que buscan es la difusión de la verdad con mayúsculas de tal o cual aparición, y nos viene diciendo que uno de los mensajes de la Virgen es que se compre cierto terreno para que okay. se edifique claro, cierta ermita te... y que tiene que ser este terreno, este terreno concretamente y además por una cifra pues no despreciable claro. hombre pues yo no veo a la Virgen María metida de agente inmobiliaria pues
0: bueno, bueno, habrá que sí, sí. Y luego y...
1: Otro, quería dejar otra lanza ahí, ya. el caso de Mello Urge. Mello Que es un Medjugorje, fenómeno sí. activísimo a día de hoy también. Sí, además, sorprendente
0: porque, porque son miles las apariciones sí, de Mello sí, y además que, que siguen pasando, vamos. Casi como
1: que si, si va, como en plan, puede ir y que te, y que te pase a ti y tu experiencia va a ser distinta a la de otro si turistas. Per... Sí, Pero, claro. Si me
5: permite eso, Oscar, claro. eh, te puedo decir que ahí que sigue pasando. Eh, tengo eh, tengo eh, bueno una persona muy allegada a mí sí. Que no hace ni una semana acaba de venir De de, esas, de este lugar Yorugore, sí. Y me ha comentado Que una persona creyente Una persona bastante creyente sí. Y viene pues muy decepcionada
0: no Porque hace
5: tiempo que allí no ocurre nada Y lo que hay es simplemente Es un tour eh, Bueno <risa> <risa> lo que Es un tour eh, sí. religioso turístico no Para todos los devotos que acuden al lugar ...prácticamente lo que les hacen es pasar... ...por una serie de tiendas de souvenir... ...y si tienes suerte... ...cuando vas a una de las videntes que aún queda... ...que se desarrolló durante diez y tantos años... O ...a sea, todo aquello... Sí. ...pues bueno, simplemente eh, a ciertas horas del día... ...aparte por la ventana... vuelve un poquito la mano y todos los que están ahí... Se, ...bueno, pues se sienten un tanto pues... ...bendecidos... Eh, ...bendecidos, bendecido. bendecido, ¿no? ...por esta eh, humilde expresión de esta mujer... ...pero todo va determinado pues como te decía... no ...prácticamente... Sí. De, es un turco operador que se dedica simplemente a apletar estos vuelos, estos viajes, hasta este lugar. Y bueno, pues pasando por Zaja, pues ya te digo que tiene muy poco que ver eso, yo creo, con, con la verdadera fe, con la religiosidad y con las creencias que son eh, muy decentes, por supuesto, ¿sabes? Y claro. muy legítimas que cada, un, cada cual tenemos.
0: Claro. Sí, eso pasa un poco también cuando uno visita Fátima o Lourdes, ¿no? Que por son supuesto, una especie de, de parque temático de, de Mariano... Y, 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 claro, el problema es que lo que hace también es una especie de, de, de nube de humo que, que borra el fenómeno de real que hay detrás, ¿no? Y que yo creo que la, a solo a los que nos interesa es eso, ¿no? Pero cuando uno va allí, Exacto. pues se siente bastante decepcionado. Es decir, yo, por ejemplo, flipé mucho, eh, especialmente en, en, en Lourdes, más que en Fátima, porque todo el pueblo gira en torno a eso. También Fátima, ¿no? Pero, pero es re, realmente brutal, ¿no? Es decir, todos los hoteles están adaptados, por ejemplo, para Minusválidos, Válidos. Eso, eso me llama muchísimo la atención, mm. porque son sí. muchísimos los que van allí con la esperanza de curarse, ¿no? Pero bueno, ya... eh,
5: hay, hay una frase, Óscar, si me permites para finalizar ya, sí. que fíjate tú, eh, hace poco que además ha fallecido, tristemente, porque era una, una de las mejores personas, más inteligentes que he conocido yo, que fue el doctor José Luis Gullón, que fue el doctor que primero sí. trató a las niñas de Garabandal Y claro, sí. tiene su opinión a nivel de, pues, de científico empírico, ¿no? Y como buen galeno. Y él me decía dos frases, resumiendo todo esto, claro, desde el punto de vista vamos a decir de la, de la, de la ciencia más, eh, más ortodoxa, ¿no? Y él decía que eh, hay un pequeño paso entre ser el creyente a ser crédulo, ¿sabes? Claro. Y a continuación me decía, y muchas de las personas, por estas razones en su día, eh, día en su vida privada, en sus desesperaciones, en su alegría, por desgracia, está deseando ser engañada. Es así, es así. Es así por
0: creo. desgracia es así. En fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros seguiremos investigando estos temas y nada, Francisco, qué decirte todo un honor haberte tenido con nosotros esta noche muy esclarecedora tu entrevista muy esclarecedor tu libro, Apariciones, Marianas y OVNIs Fenomenología, Historias, Investigaciones, Enigmas Hipótesis, Protagonistas y sobre todo un montón de casos que, repito hay... no hemos hablado de eso porque es que no da el tiempo para más, ¿no? Pero hay un montón de casos, sobre todo, que se dan desde el siglo I empezando por la bilocación de la Virgen María que es más que interesante hasta sí, claro. eh, la actualidad en España que merece mucho la a conocer, ¿no? Para mí, eh, aparte del, del, del contexto general del libro, es uno de los grandes eh, beneficios de este libro es precisamente esa cantidad enorme de casos que, le digo, yo muchos no los conocía y que seguro que van a hacer la, la delicia de todos nuestros oyentes. Francisco, un placer haber tenido con nosotros y seguimos, camarada.
5: Oye, es Oscar, pues el placer es mío y ya sabéis que estoy a vuestra disposición y un saludo a todos eh, todo el equipo y a todos los oyentes, ¿cómo
0: no? Venga, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Un
3: abrazo
5: Gracias,
0: Creo que tenemos ya otro lado de Skype Al compañero Gerardo Mari Hola Gerardo, buenas noches ¿Gerardo? Sí Hola, perdón, no sé qué pasó en un momento ahí Que los diablos esto de internet no, no estabas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches
6: Buenas noches
0: Bueno, a ver eh, No es que nosotros somos especialmente fans de Madonna
6: sí,
0: sí. Ni, ni nada por el estilo Lo que pasa es que venimos a hablar justo ahora mismo De ovnis y apariciones marianas claro. Y yo qué sé, una cosa lleva a la otra Y hemos acabado, hemos acabado poniendo este tema Like a Virgin como una virgen Que bueno, en fin, qué decirte Nada, un placer tenerte con nosotros esta noche Aquí en Tempus Fugit para hablar de tu libro De un libro que a mí por lo menos me ha parecido Sensacional, una propuesta realmente Fascinante Un libro que se llama ET Humor Que es un libro de viñetas eh, humorísticas Relacionado con el, el tema OVNI Pero con muchos más temas Que ha sido recientemente editado por la editorial Círculo Rojo aunque solamente en formato digital, ¿verdad?
6: Sí, sí, pero también se puede pedir, pedir en librerías si se quiere y, y se, puede, sí. se puede ordenar y llega el libro impreso sí. a, a casa.
0: En impresión bajo demanda, ¿verdad? Si no me
6: equivoco. Sí sí. Sí, 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 sí.
0: Vale, perfecto. Si te parece, pues te voy a hacer tú una breve presentación para que sepan quién nuestro se eres nuestros eh, oyentes, sepan quién eres. Gerardo Mari, argentino, creativo, policiofacético, eh, eh, hay que tener muy, muy en cuenta esto, y es que tras tra tra varias vidas en diferentes planetas y dimensiones, terminó encarnándose nuevamente en el planeta Tierra. Ojo, nuevamente en el planeta Tierra, concretamente en Santa Fe, nunca, no podía haber un nombre más apropiado sí, sí. que este, Argentina, en el año de, de nuestro Señor de 1977. En el año 2004 se transfiere a Milán, Italia, y, 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 y bueno. Eso es un poco su trayectoria profesional, pero además, eh, el, los que hayan tenido la, la fortuna de, le, de ver este libro, de leer este libro, de ojearlo, al menos, se habrán dado cuenta de la tremenda calidad que tienen sus viñetas, ¿no? Y es que, de alguna manera, el dibujo siempre fue parte de su vida, entre diseño, la música e invenciones varias. También que es un estudioso aficionado de la historia, así como de la ciencia de la técnica, de las dinámicas sociales y políticas, lo que, por tratar de buscar una respuesta inexplicable más la vivencia de varios fenómenos sobrenaturales, y esto es muy interesante, uh -huh. le lleva a interesarse en temas considerados alternativos y espirituales desde muy joven. Es lo fantástico y absurdo de este mundo lo que le lleva a expresarse de un modo humorístico. Y desde aquí pues no podemos estar más de acuerdo que no queda otra que tomarse muchas veces estos temas que tanto nos interesan, que tanto nos inquietan, pero eh, que, y que tanto nos apasionan con un poquito de humor, ¿verdad? Yo creo que el humor es, es esencial en la vida y que debe aplicarse un poco a todo, ¿no?
6: Sí, totalmente, yo creo que se puede comunicar mucho con humor Aparte, con el humor uno se puede permitir de, de cambiar el punto de vista Que justamente es eso lo que nos hace reír ¿no? Que el, el absurdo que nos dispara algo en el, en el cerebro Que nos da risa porque no sabemos cómo, cómo manejarlo este, Y bueno, es así como, como que yo me comunico a través de este, de este libro
0: Sí, no, y, y, a ver, hay una cosa que me ha parecido, me ha llamado mucho la atención, y antes de entrar un poquito en el libro, no tenemos mucho tiempo, porque, eh, me, me, como, como bien dice el título de nuestro programa, el tiempo se escapa, y efectivamente, el tiempo se va, el tempus fugit, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, eh, me, me ha llamado mucho la atención eso de, más la vivencia de varios fenómenos sobrenaturales. ¿Qué fenómenos sobrenaturales has vivido?
6: Sí, por ejemplo, yo he visto ovnis, objetos voladores no identificados. O sea, no no sé decir qué son, pero bueno, tengo conocimiento perfectamente de lo que es un avión y de lo que son otras cosas. Pero vi, por ejemplo, en, en noche estando en las montañas la montaña de Córdoba, Argentina, por ejemplo, ahí cerca de, de, de los lugares famosos de avistamiento, ¿no? Sí, como
0: el Uritorco y demás, ¿no? Sí,
6: sí, sí, por ahí cerca... Bueno, de luces que cambiaban de colores y que cambiaban de dirección bruscamente. Después de, de ahí a decir que eran extraterrestres, esos, pero eran, eran objetos voladores no identificados totalmente. Y, y más de una vez, otra vez, por ejemplo, vi como de la nada, cerca de un aeropuerto acá en Italia, en, en Milán, bastante cerca del aeropuerto, salían luces luces, eh, eran como esferas, esferas, o se habían muy diminutas, de la nada, salían como de la nada y salían disparadas para diferentes direcciones, como si fuera mi interpretación, ¿no? como si fuera una, una, una nave y fue un avistamiento masivo, lo vimos mucha, con mucha gente, incluso hice un video que está subido en YouTube que si uno lo pone en alta calidad y con una pantalla grande se, se alcanza a distinguir bueno, salían estas luces de la nada a una gran altura y salían en direcciones extrañas y para un lado para el otro. Y bueno, esto fue uno un, de los más fuertes. O estar en el campo y de la nada eh, sentir un, un ruido en el campo en Argentina, ¿no? Sentir un, un, un ruido y se ve una luz como que sale como no más de un kilómetro y sale desde la tierra hasta el cielo y bueno yo sé distinguir muy bien lo que es un, un pirotecnia o cosas así. Bueno, fueron, fueron hechos que, que me marcaron bueno, curiosos, ¿no? Curiosos, ¿no? No, no sé decir qué fueron. Y después, bueno, también, estando con otra gente, también de ver tipo figuras como sombras o cosas así como si fueran fantasmas, digamos, experiencias sobrenaturales que... Te, te, te hacen pensar mucho Te abren muchas preguntas Y uno Y lo hacen ir a uno a investigar ¿no? a, a tratar de entender Qué es lo que pasó y qué son este tipo de cosas Bueno, después Yo en mi caso voy sacando Mis, mis conclusiones
1: Ajá. Buenas noches Gerardo Encantada Buenas. de tenerte aquí en nuestro programa Y conocer Y darte a conocer tu obra que es súper divertida y muy amena la recomendamos y quería preguntarte te digo y es que no hay nada como tratar con humor algo tan fascinante como el tema de los extraterrestres o la fenomenología ovni ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿y con qué intención?
6: bueno, todo empezó empezó por diversión sobre todo eh, siempre me gustó el, el humor gráfico eh Siempre me gustó dibujar, tengo, me considero que soy una persona con, con mucho humor. Y bueno, eh, basado en mis, en mis investigaciones, digamos, lo hacía, aunque no, no, me, no me siento un investigador, pero soy un apasionado del tema, del tema de los ovnis desde, desde, muy chico, desde muy chico, porque era cosa, incluso, que, que hablaba con mis amigos cuando era muy, muy chico, con mis hermanos, así... Siempre es un tema que estuvo, estuvo presente. Y bueno, este, nace así como por diversión, como que hago, hago mis investigaciones o trato de profundizar y bueno, por ahí tengo mi teoría y como que sale, sale un absurdo ¿no? de, de qué es lo que podría haber pasado e imagino hipótesis. Por ejemplo, el, el primer chiste que hice de este libro, que fue digamos el, el disparador, que yo ya venía con, con, con la idea de hacer algún libro que hable de espiritualidad un poco para jóvenes o para chicos, sacándole un poco el peso que tienen todos los libros espirituales y todos los libros de estos temas, ¿no? Como que son, son muy pesados, ya sea algo más ligero y más inmediato. Y bueno, entonces empecé con el, el, el primer chiste, digamos, que, que, que nace. Estaba pensando... Imaginémonos una, una civilización de avanzada, ¿no? que es a lo que estamos yendo nosotros en teoría, que, por ejemplo, hace las cosas tan ecológicas, que no tiene materiales plásticos, que trabaja con tecnologías que, que en el futuro van a desaparecer, no van a dejar rastros para no dañar la Tierra, y de pronto esta tecnología tan avanzada se permite hacer tres pirámides, por ejemplo. ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿qué situación genera esto? ¿no? Como que eh, van a quedar estas tres pirámides y no va a quedar ningún rastro de esta generación, de esta, de esta civilización, que bueno, que en el futuro después se atribuye a, a los egipcios, pero, pero incluso es lo que pienso yo y, y lo que dicen varias teorías, que no fueron justamente los egipcios como se los conoce los que, los que hicieron estas pirámides. Obviamente, obviamente... Eh, estoy, estoy convencido de que en, la, en el planeta Tierra hubo, hubo civilizaciones en la antigüedad que tuvieron ten, tecnologías de, de avanzada porque digamos que la Tierra está plagada de evidencias que hoy en día estamos aprendiendo a ver y, y yo creo que es, va a ser todo un proceso ¿no? y tratar de entender lo que pasó y bueno, y en este tratar de entender lo que pasó es como que que nacen también estos estos chistes, porque son hipótesis, pero también son, son cosas divertidas, ¿no? Que para, para divertir también al, al lector, donde trato de, de comunicar, digamos, todo, todas estas reflexiones. Muy bueno.
2: Hola, muy buenas, Gerardo. Soy Paquiro. Es todo un gusto hablar contigo. Hola,
6: Pinto. Mucho gusto. Muy buena. Gusto.
2: Digo, veo, observamos que también apuntas con tu afilada pluma al cristianismo, que según algunos autores también guarda relación con los ni los extraterrestres, ¿no?
6: Sí, sí. Estoy, estoy un poco de acuerdo con eso. Hay, hay una cosa rara con el cristianismo que no, no está muy clara y que, y que ellos tampoco la quieren decir. Digamos, más que apuntar al cristianismo en sí, apunto a la religión, porque digamos que hay hay sí viñetas con, con el personaje de Jesús, pero bueno, está tratado siempre con, con el mayor de los respetos, digamos, como y con admiración desde mi punto de vista. Pero bueno, es ese amor y ese respeto que también que te hace usar el personaje y aparece en, en situaciones, digamos, donde eh, la situación que hace reír es es hacer ver cómo fue un personaje incomprendido o que fue, digamos, eh, o los problemas que él tuvo, digamos, en, en, en la antigüedad. No voy a hacer spoiler de los, de los chistes como para que la gente se acerque. Pero bueno, en cuanto, en cuanto a la religión, sí. Eh, sí, porque prácticamente todas las religiones este, siempre se basan en, en conceptos que son realmente válidos y que está bien seguir, hay que ser muy objetivo también para, para seleccionar, este, pero después digamos que se desvirtúan eh, y entonces es por eso que por ejemplo la, la religión católica tiene, desde mi punto de vista, tiene, tiene muy poco que ver con las enseñanzas iniciales de, de Jesús. Y bueno, eh, también pasa, hubo muchas evoluciones, también es una cosa que tiene que admitir la, y que ha admitido, digamos, la religión católica. Pero bueno, también está, está tomado, es una crítica también tomada con humor. Digamos, acá no, no estoy atacando ni despotricando, sino más que nada se, se apunta a, a que el lector vea las cosas con, un, con otro punto de vista, digamos, invitar a la reflexión y que, bueno, que tenga una cierta objetividad a la hora de, de ver los hechos históricos y también lo que pasa hoy en día. A,
3: a, buenas, soy Jorge. Hola, Jorge. buenas eh, Además, eh, tratas con, con un maravilloso sentido del humor, y, y, y creo que es muy necesario tomárselo así, eh, muchas de las teorías de la conspiración desde los chemtraes hasta los restrihanos pasando por, las anti, por los antivacunas, ¿no es así?,
6: Sí, totalmente, sí, totalmente, sí, sí, sí. Y ahí, bueno, por ahí conspiración tampoco es tanta conspiración, porque hay cosas que la vemos todos los días, ¿no? Del tema de que los gobiernos no trabajen para el pueblo, o para la gente, es una cuestión de todos los días, lo que pasa que estamos tan acostumbrados que, a que sea así, que bueno, que, que ya nos parece la normalidad, pero, pero eso sí. Y hay muchas cosas que están fuera de control, por ejemplo el tema que se juega con la ignorancia, digamos, de la gente, porque tampoco nos, nos incumbe a todos. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo con, con el tema de la vacunación. Lo que pasa es que, por ejemplo, no se sabe qué se está inyectando a la gente, si fuera realmente eh, vacuna, a los niños sobre todo, ¿no? Si fuera realmente solamente eso, pero bueno, hay muchísimos elementos con los cuales se está se está vacunando, que no se saben, se desconocen y bueno, este yo lo trato de un, de un modo humorístico, ¿no? pero bueno, hay que llamar a la, a la reflexión, también hay una crítica a la industria farmacéutica, este, también lo que es la manipulación social con, con el tema de lo que fue con drogas o con hoy en día los teléfonos que la gente está totalmente perdida con el tema de los teléfonos que bueno, ya ya es un chiste en sí ponerse a ver la gente por la calle hoy en día entonces bueno, yo trato de, de, de buscar un poco de complicidad eh, y de reírnos un poco no porque la, la verdad es que el tema de, de las comunicaciones y todo eso por un lado nos han acercado y nos han, nos han mejorado la vida pero por otro lado está convirtiendo en en zombies a toda la sociedad, ¿no? Dependiendo, Dependientes de la tecnología.
0: Pues sí, pues sí, así es, Gerardo. En fin, qué decirte, compañero, nos quedamos ya sin tiempo, eh, ha sido todo un honor tenerte, un, un, aunque sea un ratito, aquí sí. en Tempus Fugit, desde luego, de de, o sea, de luego, de nuevo recordar a todos nuestros oyentes que se van con tu libro, se van a divertir, van a aprender, van a disfrutar, sobre todo, con unas brillantes sí. ilustraciones que merecen mucho la pena, y repetimos, se va a conseguir... Sí, sí. Eh, bueno, eh, sí, y,
6: y quería decir que dime. toca Tocan también muchos temas divertidos Como conspiración están el tema de los Beatles Hay per personajes históricos como ser Leonardo, Tesla sí. Digamos, sí. están también el Buda Tocamos el, también la NASA Que también está todo el tema de la, de la conspiración de la NASA Y, y bueno, hay para, para divertirse Digamos que los amantes del misterio van a encontrar un poquito de, de complicidad, digamos, y se van a divertir mucho con, con el libro.
0: Sí, la más mínima duda. Y además van a disfrutar, como decía, con unas brillantes ilustraciones que merece mucha pena. Y, sí. y recordamos, el libro está disponible en formato digital, está disponible en Amazon, está disponible también en Impresión Bajo Demanda, en, en, en Amazon.com y en el España, en, en todas las librerías en, que forman parte de la red esta de Logista, que son cerca de 4.000 librerías en las que se puede conseguir. Y, sí. y nada Gerardo, ¿qué decirte? Pues te deseamos sí. la mejor de la suerte con este libro y, y esperamos que, que vaya bien y que, y que decirte que, que genial.
6: genial sí. Muchísimas gracias, felicitaciones por el programa este, y muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Vale. Mucha suerte.
0: Un fuerte, un fuerte abrazo. Eh, un, abrazo. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
4: Chao. Oh, pues, tío, oye, oye. Como los con candelabros encima, o oh, como los balineses en días de fiesta.
0: <risa> bueno, jóvenes, pues hasta aquí nuestro tempo de esta semana, un tempo completito, ovnis, apariciones marianas, humor... Y Franco, y Franco Batiato, qué mejor bien, que esto Qué maravilla,
4: qué maravilla
2: viva
0: en fin, Fran, viva Arriba arriba eh, Raquel, hasta la semana que viene, un placer como siempre
3: arriba
1: Franco Buenas noches, este es Tesorico.
0: Señor Paquito bu bu Buenas noches, no seáis mala Jorge
3: Arriba Franco Batiato, buenas Venga. noches Hasta la semana que viene,
0: fugitivos, y seguimos la
4: estancia, Mientras se danza Danza Y gira todo en torno a la estancia Danza. Y Radio Tirana transmite música balcánica mientras va ba la clave de ritos tribales, reinos de hechizos, y de los músicos gitanos rebeldes, en la Baja Patana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila, viejos falses vineses,